0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Jesús les dijo El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas ser ejecutado y resucitar a los tres días. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro, «Apártate de mí, Satanás, que piensas como los hombres y no como Dios». Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 21 de febrero. Y Jesús nos dice esto hoy en el Evangelio de la Misa, «Se lo dijo a Pedro» y me temo que nos lo puede decir a casi todos nosotros, tú piensas como los hombres, no como de Dios. ¿Tenemos la mente de Dios? ¿Y eso cómo se hace? Pues recibiendo el Espíritu Santo, recibiendo la iluminación de la fe, y que esa fe vaya transformando nuestra mentalidad, nuestra manera de ver todo, que es la fe, ver las cosas con los ojos de Dios. Pero... Se, nos, se suele quedar la fe ahí en un rinconcito, pero no ilumina toda la visión de la realidad. Y cuando llegan determinados temas, sobre todo los que tienen que ver con la cruz, que es lo que Jesús había anunciado, que iba a salvarnos por el camino de la cruz, pues nos sale el hombre viejo y seguimos pensando como todo el mundo. Comenta don José Fernando Rey en su comentario el Evangelio, que es pensar como los hombres, a lo humano. Si tú eres el Mesías, los hombres deben hincarse de rodillas ante ti y adorarte. No tiene sentido, si tú eres el Mesías, que tengas que ser condenado. Por el mismo motivo, si yo soy discípulo tuyo, todo debería irme bien en esta vida. Si soy amigo de quien manda, las puertas del éxito se abrirán a mi paso. Y, en cambio, ¿qué es pensar como Dios, con la mente de Cristo? Si Dios se ha enamorado del hombre y envía a su Hijo para redimir a un hombre pecador y pedirle su amor, Dios se arriesga a ser rechazado y ultrajado. Y si yo le sigo a él y lo amo, me arriesgo a compartir su oprobio. Así piensa Dios. Pues Simón todavía pensaba lo humano, pero poco a poco el trato con Jesús y luego ya la comunicación del Espíritu Santo le dio esa otra mirada de fe y al final sí, al final compartió el oprobio de Cristo sus sufrimientos, incluso la cruz, muriendo en Roma, dando testimonio. Bueno, como tantos papas han muerto en los primeros siglos y luego en los últimos tan perseguidos y calumniados. El seguimiento de Jesucristo por amor, pues nos da esa fortaleza para arrostrar la cruz y no pasa nada. Es el camino que el Señor ha escogido. Pero tenemos nuestros corazones heridos y y el pecado tantas veces nos, nos ciega para ver así las cosas. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Y precisamente sobre esos corazones heridos, vamos a recordar, si te parece, que el último disco que prepararon nuestros voluntarios de recopilación de programas, de conferencias, pues está haciendo mucho bien y se dirige a todos, porque todos tenemos alguna herida en nuestro corazón. Si te parece, pues recordamos este, este disco que ya muchos han pedido Que otros sin embargo todavía no conocerán Por eso vamos a poner esa cuñita
2: El corazón humano Encuentra su plenitud y felicidad En ser amado y amar Sin embargo con frecuencia Ese corazón ha recibido heridas Que lo encierran en la soledad El egoísmo y las adicciones ¿Sabes lo que quiero? Quiero perderos de vista para hacer mi vida Sin que nadie me la destroce por capricho Has hecho la vida imposible a dos mujeres solo porque te era más cómodo, solo por eso. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo ahora? La redención de Cristo es capaz de devolvernos la capacidad de amar.
1: Que el Señor en su infinita misericordia no hay ninguna vida por rota que esté, no hay ninguna que no relación vida. herida que, no, que, que no el Señor vivir. no pueda sanar y rehacer.
2: Radio María ha elaborado un DVD con una recopilación de conferencias, programas y testimonios que nos ayudarán a reconocer la capacidad de la misericordia del Señor para darnos un corazón nuevo a los jóvenes, matrimonios, familias, consagrados. En definitiva, a todo aquel que quiera experimentar la alegría del amor. ¿Qué es posible ser feliz en el sufrimiento. Es decir, los sufrimientos, los cristianos no somos masoquistas, sino que el sufrimiento tiene un sentido, purificador para tu alma y purificador para muchas almas. No, no te quedes sin este recopilatorio que te puede ayudar a ti y a muchas otras personas a ser feliz. Puedes solicitarlo llamando al 91-822-8010 o en radiomaria.es. ¿Sabéis una cosa? Que el corazón, el corazón no es de quien lo rompe sino de quien lo repara. Y por eso, el corazón del joven es del corazón de Cristo. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: El corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Jesucristo es el enviado del Padre. Hoy haremos una síntesis del apartado que estábamos terminando sobre esa dimensión profética del laico, sobre el apostolado, que es un apóstol, un enviado, Cristo ha sido enviado por el Padre para sanar nuestros corazones. Pues sí. Este disco está ayudando a muchas personas, os lo aconsejamos, lo podéis solicitar pues ya cuando acabe este programa a partir de las nueve siempre habrá alguien al teléfono o, o ya también a través de, de nuestra página web. Pues vamos adelante recordando, ya quizá terminemos hoy, estos retazos de la vida de alguien que siguió a Cristo hasta, hasta la cruz, no llegó a morir mártir, aunque estuvo a punto, este sacerdote, obispo y cardenal Monseñor Todea en Rumanía que dio testimonio, como tantos hermanos nuestros, como San Pedro, pues de seguir a Cristo hasta el final, hasta la cruz. Monseñor Alessandro Todea, tantos años prisionero, luego en esa situación... ...de prohibiciones que él pues iba saltándose de celebrar la misa, etcétera... ...el 14 de mayo de 1980 es nombrado oficialmente a los 78 años arzobispo de Fagaras y Albajulia... ...y jefe de la iglesia católica Uniata, ya os explica ya lo que significa, de Rumanía... ...puesto que ocupaba de facto desde hacía 40 años... Recupera la metropolía católica Uniata de Blag, que servía, entre otras cosas, de Museo de Historia de Nicolás Ceaușescu. Pronto se revela como un líder y un jefe de la iglesia de primer orden, un hombre para todas las estaciones, tanto la resurrección como la cruz. Frente a los ortodoxos, aboga por la paz y la concordia solicitando a las dos iglesias que se centren en los valores espirituales que las unen. Sin embargo, tendrá que seguir topándose con la resistencia de la jerarquía ortodoxa y las demoras del gobierno en lo que se refiere a la restitución de las iglesias. El gobierno comunista había robado todas las iglesias católicas y se pedía su devolución. El 28 de junio de 1991, en compañía de otros dos confesores de la fe, de aquellos países del Este, Monseñor Korek de, Ni, de Nitra y Monseñor Gongping Miei de Shanghái, en este caso de China, Alessandro Todeo recibe la púrpura cardenalicia. Fue instituido cardenal por San Juan Pablo II. Y en diciembre de ese mismo año, de 1991, regresó a Roma para un sínodo especial. sínodo especial que Juan Pablo II convocó pues tras la caída del muro de Berlín y todo lo que ocurrió en esos años, pues convocó un sínodo sobre Europa para analizar la situación, lo que estaba ocurriendo en esa Europa fue, ahora lo añado yo esto, yo estaba entonces en Roma y, y recuerdo cómo nos contaban personas que podían asistir a ese sínodo muy emocionante, porque era la primera vez que iban diversos obispos que habían estado en esos países en persecución, Recuerdo que nos contaba un sacerdote de la Secretaría del, del Sínodo que que un obispo pues que llegó allí y bueno pues en sí para que tomaran nota que ya estaba y tal y notaban que que quería decir algo y no se atrevía y es que no tenía absolutamente ningún dinero para pagar la estancia ni nada evidentemente todo se se le arregló y es que pues bueno venía de trabajar limpiando cristales. En la, en la entonces Checoslovaquia. Así habían sobrevivido en circunstancias tan difíciles hombres que daban la fe por Cristo. Recuerdo también que nos contaron que cuando Monseñor Todea, ya Cardenal Todea, tuvo una intervención en el sínodo y habló de sus años en la cárcel, hubo un momento en que dijo que en esos momentos tan difíciles le sostenía, sobre todo el pensar que la Virgen María no dejaba de mirarle, de cuidarle, y de que en Roma había alguien, el Papa, que rezaba por él. Contaban que San Juan Pablo II... Se echó las manos, se tapó la cara con sus manos, emocionado. Pues sí, hombres que lucharon por la fe y que muchas veces veían como un Occidente no éramos conscientes de lo que estaban viviendo en esos países. Y por eso pues tenemos que agradecer tanta, tanto testimonio, tanto sufrimiento, tantas circunstancias difíciles que vivieron. En esa intervención el cardenal Todea dijo conviene definir los fundamentos principales de la fe y a continuación el respeto mutuo. No debe confundirse la religión con la nacionalidad ni decir que el uniatismo, esos greco-católicos, católicos totalmente pero de rito oriental, sea un obstáculo para el progreso del ecumenismo. Hay que tener en cuenta que en Rumanía la Iglesia Católica de Rito Oriental sigue siendo perseguida, decía, y que las iglesias aún no se han devuelto. Estamos a favor del amor universal y del perdón total, incluso de aquellos que fueron nuestros perseguidores en la cárcel. El primado de Pedro debe ser siempre en la roca sólida en los tiempos de persecución. Él es la voz de Pedro. Pues este hombre, pieza imprescindible en su país y en la Iglesia Universal, Cardenal Todea dirigió personalmente la resurrección de su iglesia, apertura de un seminario, nombramiento de sacerdotes, construcción de iglesias, diálogos. Sin embargo, en 1992 sufre una trombosis cerebral, ...que le deja paralizado y afásico. Momentos difíciles, decía otro obispo de allí... ...el problema de salud de nuestro cardenal... ...fue consecuencia de la terrible tensión... ...de esos años y de los años pasados en la cárcel... ...para nosotros es un mártir viviente... ...fue el líder de aquella etapa de la historia de nuestra iglesia... ...si la iglesia resistió con tenacidad fue sobre todo gracias a él, a su fuerza espiritual absolutamente única. Su misión consistió en liderar aquel periodo histórico y resistir a cualquier precio. Monseñor Todía todavía sobrevivió 10 años, pero muy limitado. Las escasas personas que acuden a visitarle desde el extranjero se conmueven al ver que aunque no puede hablar sigue todas las conversaciones y cuando María Keul, su cuidadora, se pone a cantar el Padre Nuestro en rumano, el viejo cardenal mudo se une a su canto y lo mismo hace con los himnos de Pascua, no podía hablar ni escribir, pero sí cantar para alabar a Dios. En 1999, San Juan Pablo II es el primer papa que visita un país mayoritariamente ortodoxo, va a bucarés y le llevan al cardenal enfermo a la presencia de San Juan Pablo II. En mayo de 2002, el papa le envió una carta especial, porque iba a cumplir 90 años. En esa carta le decía, con el paso de los años, señor cardenal, Resalta ante la Iglesia la elocuencia del testimonio que usted ha dado de Cristo. Su nombre ha cruzado los umbrales de su patria, conmoviendo y edificando a los fieles en Europa y en el mundo entero. A los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, que en diversos lugares siguen siendo puestos a prueba por regímenes opresores de la libertad, seguramente les sirve de consuelo y estímulo saber que personas como usted han perseverado en su intrépido testimonio. Durante la persecución comunista, gracias, venerado hermano, por este brillante ejemplo de amor al Señor que le ha llevado a resistir todas las pruebas, convirtiéndose en un estimulante punto de referencia para las nuevas generaciones. Y terminamos este resumencito de lo que en este libro eh, sobre esa persecución en esos países de, del Este, pues hemos recogido de Monseñor Alessandro Todea con esa carta de otro hombre venido del Este, de Polonia, Carlos vitigua Juan Pablo II, que sabía muy bien lo que había sido esa resistencia, esa persecución en aquellos países. Ejemplo para que nosotros, pues en circunstancias no tan dramáticas ni mucho menos, pues seamos testigos de Cristo. Habíamos visto ya todos los números del apartadito que nos habla de cómo los laicos participan en la misión profética de Cristo. Y antes de pasar al siguiente apartado, Vamos a hacer como un poquito de síntesis de lo que significa esa evangelización, ese apostolado del que hemos hablado, integrando varios puntos que hemos tratado separados, o en otros lugares del catecismo. Pero antes, Cristina, vamos a releer uno de los, quizá el número en que más aspectos importantes salen, de estos que hemos visto de este apartado, que es el número 905.
0: Los laicos cumplen también su misión profética, evangelizando, con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realizan las condiciones generales de nuestro mundo.
1: Y añadía a este número una cita del Vaticano II.
0: Este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes como a los fieles.
1: Así pues, el laico, llamado a ser profeta, en cuanto participa de esa dimensión profética de Cristo, es decir, llamado a anunciar. El profeta es el que habla en nombre de otro, en nombre de Dios, y anuncia el mensaje que Dios nos da. Bien, pues esa dimensión profética, esa evangelización, ese apostolado estaría de toda la Iglesia, cada uno según su vocación. Y, como digo, vamos a intentar hacer un, una síntesis de los aspectos fundamentales, doctrinales y espirituales, digamos, de, que, que deben estar de fondo de una tarea apostólica evangelizadora. ¿Qué significa apóstol? Significa enviado. Claro, el primer apóstol está claro, es Jesucristo, enviado del Padre. El Padre envía al Hijo, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Por tanto, los dos apóstoles con mayúscula son el Hijo y el Espíritu Santo. Particularmente el Hijo, en cuanto que, no solo como Dios, sino como hombre, se hace uno de nosotros. Oíamos al Padre Alfonso, en su, en su comentario Una luz en tu vida, ese ejemplo tan bonito. Se contaba, pues probablemente no sea histórico, pero es una nos sirve de punto de partida, ¿no?, de un desfile de las de las legiones romanas tras una victoria y está una madre con su niño en brazos en un puente sobre el Tíber viendo pasar las legiones y un momento de descuido el niño se cae del Tíber y todo el mundo ahí gritando pero nadie se mueve y un soldado a pesar de, de ir pues con con toda esa armadura y todo lo demás pero bueno tira lo que puede pero se, se lanza al río intenta salvarlo le cuesta pero al final al final salen los dos el niño abrazado al soldado dándole besos lo ha salvado lo ha salvado qué quiso ser de mayor ese niño soldado ¿Es que, es que me salvó pero conoció que había habido otro que no solo saltó del puente al río sino del cielo a la tierra Jesucristo se hizo cristiano se abrazó a Jesucristo su salvador y quiso ser sacerdote Bien, pues Jesucristo es el enviado del Padre. En efecto, ha bajado del cielo a la tierra para salvarnos del río de nuestros pecados. El apóstol del Padre, que viene a enseñarnos a ser maestro, maestro bueno, a ser camino, verdad y vida, a darnos a conocer a Dios y a darnos a conocer a nosotros mismos. Cristo revela al hombre, al propio hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué, ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo podemos ser felices? Eso es lo que todo hombre busca el camino de la felicidad. Cristo nos lo enseña. Cristo nos redime porque tenemos un destino, un destino que hemos perdido por nuestro mal uso de nuestra libertad. ¿Cuál es ese destino? Unirnos eternamente con Dios. Dios ha creado unos seres que tenemos la, un espíritu, bien espíritus puros, que llamamos ángeles, bien, nosotros, síntesis de cuerpo y espíritu, y que tenemos esa capacidad de conocer espiritualmente a Dios. Los perros, y por muy simpáticos que no sean, pues no tienen esa alma espiritual, y no pueden disfrutar de Dios. Los animales, pues solo miran para abajo. Nosotros tenemos esa capacidad de conocer y amar a Dios, y estamos hechos para eso, para eternamente disfrutar del amor de Dios. Pero... ¿Cómo estamos llamados a unirnos con Dios? Por el amor. Y claro, el amor pues es una oferta que se hace a nuestra libertad, pero no se puede obligar. Tú, cásate conmigo. Pues no, será si quieres. Tú, sé mi amigo. Pues no, eso no sale así. Dios nos invita a su amor, a su amistad. Y claro, pues podemos decir que sí o que no. Y sabemos que un primer no, y luego otros muchos no es lo nos va contando el Génesis, esos primeros capítulos, el pecado original, el pecado de Caín, la torre de Babel, la corrupción de, que da lugar al diluvio universal, y estamos ahí, en esa humanidad herida, en esa humanidad separada de Dios. Un ejemplo que ya hemos puesto alguna vez, pero que me parece realmente muy bueno, ya tiene sus siglos este ejemplo, es el de unos pajaritos que, que veían pues a las grandes águilas y... ...llegar a un monte y que ven una cima lejana, alta... ...y pensaban, qué bonito debe ser eso, lo que hay arriba... ...pero pero es que somos pequeñitos no llegamos... ...pero es que además se cayeron, tuvieron un accidente... ...y se rompieron las alas... ...entonces claro, ya mucho menos, cómo van a, a volar lejos... ...si son pequeñitos y tienen las alas rotas... ...¿qué significa esto? Somos pequeñitos, que somos criaturas... ...el hombre por sus fuerzas no se puede unir con Dios por sí mismo... Pero además tenemos las alas rotas, el pecado que nos encierra en nosotros mismos, que nos hace egocéntricos, que impide que hagamos el bien, que nos impide amar. Porque sí, sí, amar, pero a mí, a mí y a mí. Y, y que nos, nos bloquea en, con tantos vicios y, y, y tanto quedarnos en lo más terreno. Estamos heridos. Pero llega un águila e invita a los pajaritos a subirse encima. Y el águila los va llevando hacia el monte hacia esa cima alta. Sin embargo, uno de los pajaritos dice, no, no, yo creo que ya, yo ya puedo. Y se tira del águila y claro, se cae. Y no llega y se mata. Pues bien, ese es el ejemplo que nos puede ayudar un poquito. Estamos llamados a llegar a la cima, la cima del Monte Carmelo, diría San Juan de la Cruz, la unión con Dios. No podemos por nuestras fuerzas, pero el águila ha bajado del cielo a la tierra. Santa Teresita llamaba Jesús, mi águila divina ha bajado. Nos invita a subirnos en Él. Él es nuestro camino. Él es el ascensor. Nos metemos en su corazón y vamos en Él al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. No está, nosotros no podemos, por ser que es dura y por estar heridos por nuestros pecados. Cristo es el Redentor, el único Salvador. Entonces Él, en su obra redentora, ofrecido su vida por el perdón de nuestros pecados, su sí, el sí humano de una persona divina, repara todos los noes de toda la historia del pecado humano, y ha redimido a la humanidad, pero hace falta que lo aceptemos. El pajarito que salta y dice, no, 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 yo llego por mis fuerzas. Y entonces no se deja salvar por Cristo. Cristo nos quiere salvar a todos, sí, pero no nos fuerza. El cielo no es un campo de concentración, tú tienes que decir que sí. Entonces Cristo nos enseña, Cristo nos salva, nos redime, nos lleva al Padre, pero siempre que aceptemos esa salvación. Estamos en pecado, Cristo nos perdona, si aceptamos esa gracia, ese perdón, que se nos comunica especialmente a través de los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la confesión, etcétera, Entonces ya estamos en su amistad, el cielo empieza en la tierra, eso es vivir en gracia de Dios, y eso, tras la muerte, se consuma en el cielo. Entonces, ¿cómo nos ha salvado Jesucristo? Bueno, con toda su vida, toda su vida ofrecida al Padre, con su oración, el Evangelio nos da tantos testimonios de la oración de Cristo, el testimonio de su vida, su apostolado, esos años de vida pública, y sobre todo, pues culminando su entrega y su ofrecimiento, pues en el misterio pascual, en la pasión, la muerte, la resurrección, y así nos abre las puertas del cielo, asciende al cielo y nos espera ahí. Esteban ve el cielo abierto y al Hijo del Hombre, Sentado a la derecha del Padre, Señor Jesús recibe mi espíritu. Y Cristo, desde el cielo, nos envía el Espíritu Santo. Nos comunica a cada uno esa gracia, esa gracia de Dios, que es Dios en mi corazón, Dios en mi vida. Jesucristo único, Salvador. Pues bien, esa obra que Jesucristo realizó, Cristo enviado del Padre, el Espíritu Santo enviados del Padre y del Hijo, se nos comunica especialísimamente a través de la Iglesia. Porque Jesucristo ha querido, y lo hemos explicado muchas veces, no una mera relación individualista, sí personal, pero no individualista, sino en familia. Por eso tiene ese grupo de discípulos, de apóstoles, los 72, los que, las mujeres que siguen por allá, y sobre todo ese núcleo cercano de los 12. Cristo, Dios, ha querido necesitar del hombre. Y vemos cómo Jesucristo envía a sus apóstoles ya en la vida pública, pues hace como esas misiones pequeñas, ¿verdad?, esos ensayos, Envía a 72, y luego ya, antes de la ascensión, hizo al mundo entero enviados. Son enviados, como el Padre me envió, así os envío yo. Apóstol enviado, Cristo enviado del Padre, los apóstoles, los discípulos enviados de Jesucristo. Al mundo entero, hasta el final de los tiempos, los apóstoles y sus sucesores, los obispos y sus colaboradores, los presbíteros y los consagrados que siguen su estilo de vida en castidad, pobreza y obediencia y los laicos, todo cristiano por el bautismo y la confirmación es enviado, enviado a colaborar con Jesucristo, todo cristiano lo hemos repetido estos días, no necesita estar apuntado en no sé qué movimiento apostólico simplemente por estar bautizado y confirmado estás ya enviado Tienes una tarea, una misión, algo no se hará en el mundo si tú no lo haces. Sí, Cristo es el único salvador, sí, pero esa salvación tiene que ser anunciada y ofrecida a cada hombre en particular. Si no es como si en un pueblo bloqueado por la nieve, pues echaran en el centro en la plaza un helicóptero pues lo, los alimentos y las medicinas necesarias. Sí, sí, eso está ahí, pero luego tiene que llegar a cada persona y eso nos lo encomienda el Señor a cada uno. Porque tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otro descanse. Por tanto, envío. Envío de Cristo, envío del Espíritu Santo, envío de los apóstoles, envío tuyo y mío. Tú estás enviado. Vamos a pensarlo un poquito y a pedir al Señor pues, esa conciencia de que yo también estoy llamado a evangelizar, que es mi responsabilidad, que algo no se hará. Alguien pagará las consecuencias de mi pereza, de mi cobardía de mi falta de testimonio. Cubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. Ay, de mí, si no evangelizara, sí, sí, el Señor te llama a dar testimonio de que, de que Él es el único Salvador. ¿Sabéis qué es lo que tantas veces bloquea nuestra evangelización? Que no nos acabamos de creer que Él es, en efecto, el único Salvador. Oye, ¿de qué me tienen a mí que salvar?, pues de tu egoísmo, de tu soberbia, de tu ira, de tu lujuria, de lo que te separa de Dios, de lo que te impide amar al prójimo, de lo que te impide unirte con él para siempre. Pues no es ninguna broma, que no estamos anunciando un jaboncito que limpia un poquito mejor. Estamos anunciando la única posibilidad de llegar a nuestro destino eterno, la única posibilidad de la salvación y de la felicidad profunda en esta vida que no es una cosa opcional, pero no nos lo creemos. Y como hemos caído en el, la dictadura del relativismo, bueno, Jesús es una opción más, un bueno un salvador más. que Bueno, pues eso no es lo que dice él, desde luego. No dice yo soy un camino y una posible verdad, una opción más, no, no. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es así, claro, eso si lo dijera un hombre cualquiera, pues diríamos, bueno, este tío un poco creído, ¿no? Pero es que es el Hijo de Dios, claro, Dios Todopoderoso, hecho carne, pues sí puede decir esas cosas, no faltaría más. Si no nos lo creemos, pues es que nuestra fe es muy débil. Por eso decía Tertuliano, el cristiano, o es apóstol o es apóstata. Si se cree de verdad que Cristo es el único salvador, es apóstol. Y si no evangeliza, pues se ve que no se lo cree mucho. Y está en peligro de abandonar esa fe en cuanto lleguen las dificultades. Cristo, el único Salvador, y de él dieron testimonio los apóstoles y evangelistas en libros escritos con sangre, bueno, la sangre de Dios y la sangre de los mártires, y por él han dado la vida millones de personas, por ello, como hemos estado recordando tantos perseguidos en la historia de la iglesia, por alguien que murió hace 20 siglos porque se lo han creído, que él es el Redentor, que le debemos la vida, como ese niño le debía la vida al soldado romano que le salvó y quiso ser como él y quiso colaborar en la salvación. Cristo salvador. Bien, entonces, certezas fundamentales para esa evangelización. El Señor me envía, el Señor cuenta conmigo, el Señor ha querido necesitar de mí y, y, y tenemos que anunciar a Cristo porque no es una opción más, sino el único salvador. Por ello, os decía ya ayer, esto podemos también expresarlo con dos afirmaciones muy profundas que nos motivan para la evangelización, para el apostolado. Primero, Dios tiene sed del hombre. Y segundo, el hombre tiene sed de Dios. Dios tiene sed del hombre, no porque nos necesite, él en sí mismo no necesita a nadie, pero una vez que nos ha elevado a esa dignidad, a esa cercanía, a ser hijos suyos, pues claro, el Padre quiere a sus hijos cerca. Quiere a sus hijos en buena relación. Jesucristo quiere a todos como discípulos suyos. El Espíritu Santo quiere que seamos templos y amigos suyos. María nos quiere en casa como hijos. El corazón de Cristo tiene sed de nuestro amor. Mira este corazón que tanto amado a los hombres y que cambio no recibe de la mayor parte, sino ingratitudes, desprecios, indiferencias. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, dice el Catecismo. Dios sabe que nuestra felicidad está en él, en él en su amor, y como busca nuestra felicidad, pues tiene sed de que le amemos por nosotros mismos, porque es nuestro bien, porque es nuestra felicidad, y porque una vez que nos ama, pues todo el que quiere con amor profundo, íntimo, de amistad, el tipo de amor de esposos, de padres, hijos, etcétera, pues naturalmente quiere ser correspondido. Y en el caso de Dios no porque en sí mismo nos necesite, sino por amor gratuito. Dios tiene sed del hombre. Pero segundo, el hombre tiene sed de Dios. Sí, sí, lo sepa o no lo sepa, y muchos no lo saben. Y cuando buscan la verdad, y cuando buscan la felicidad, y cuando no la encuentran, y buscan sustitutos en el placer, en el poder, en el poder, sin darse cuenta, en realidad están buscando al infinito, que es Dios. Y como no lo encuentran en las cosas de este mundo, antes o después se acaban eh, decepcionando. Mira, en la evangelización podemos encontrarnos con personas en dos situaciones distintas. Una, personas que... Que dicen, no, si yo estoy bien, a mí no me hace falta nada. Bueno, estás bien ahora, estás apoyado en una serie de personas, de circunstancias, pero podías estar mucho mejor. Yo te anuncio una felicidad más honda, más profunda. Y además, eso, en lo que tú te apoyas ahora, ¿quién te garantiza que lo vas a tener mañana? ¿Quién te dice que no te va a dejar esa persona a la que quieres? ¿Que ese hijo no te va a fallar? ¿Que esa persona no se va a morir? ¿Que ese trabajo no lo vas a perder? ¿Qué pasa cuando...? Llega el dolor, sufrimiento, la muerte, pasa a seguir estando también una situación en la que dice que no, si yo soy feliz, pero hay que decir, bueno, pero puede serlo mucho más, también las vacas son felices pastando, pero a veces nos parece que somos felices porque estamos tranquilitos, pero estamos llamados a algo mucho más hondo, es lo que le pasó a André Frosar, se sentía bien, no tenía crisis existencial, pero cuando se le reveló el amor de Dios, se dio cuenta de lo que se estaba perdiendo antes. Segunda posibilidad, Podemos encontrarnos a una persona que ha tocado fondo, pues que está muy mal, que está incluso en pues, una depresión, o, o en, en la droga, o en, en tentaciones de suicidio. Bien, ahí es más fácil muchas veces ese anuncio del Evangelio, decir Cristo ha venido precisamente a, a, a sacarnos de nuestros pozos, de nuestras heridas. Sea que te sientas bien, eh, aparentemente estás bien, sea que te sientas muy mal, pues tenemos que anunciar esa felicidad honda, profunda, esa salvación de Cristo. El hombre tiene sed de Dios, lo sepa o no lo sepa. Necesita de él, necesita de Cristo para esa felicidad profunda. Si tenemos estas dos certezas, Dios tiene sed de este hombre al que voy a hablar, y este hombre, aunque no lo sepa, tiene sed de Dios, pues ya nos ingeniaremos. ¿Y cómo? ¿Cómo hacer este, este apostolado, esta evangelización? Pues lo hemos ido viviendo estos días, por supuesto, en primer lugar, con la oración. Rogaz al dueño de la mies... quien vive en a su mies... ...lo primero siempre es la oración... Una ...oración de petición... ...encomendar a esas personas... ...encomendarse a su ángel de la guarda... ...pero claro, oración primero también nuestra... ...porque si yo voy a hablar del amor de Dios... ...pues tengo que tener esa experiencia del amor de Dios... ...no podemos dar, nadie da lo que no tiene... ...como decía aún así un poco a lo bruto... apostólate tú primero para apostolar a los demás... Entonces, esa unión con Dios, ese dar de lo que rebosamos, hablar a Dios de los hombres, antes que hablar a los hombres de Dios. La oración. Segundo, la ofrenda de la vida. Ofrecer nuestra vida. Lo hemos visto también cuando hablamos de la dimensión sacerdotal de toda vida cristiana. Ofrecer tu vida, Señor. Te ofrezco mi día, mi trabajo, mis alegrías, mis sufrimientos por la conversión del mundo, por esta persona, porque porque este, este joven vuelva al buen camino la ofrenda de la vida, como Cristo ofreció toda su vida, no solo los años de la vida pública. Tercero, dentro de esa ofrenda de la vida, pues tiene un especial valor, sin duda, el sacrificio. Pues así está en toda la historia de la salvación, y bueno, Cristo nos ha salvado por el camino de la cruz, y todos los santos, cuando han pedido a Dios la conversión de alguien, pues han acompañado esa oración por el sacrificio, la penitencia, el ayuno, sacrificio. En cuarto lugar, oración, ofrenda de la vida, sacrificio, testimonio de la vida, lo veíamos también ayer, pues como el primer apostolado es dar testimonio de amor, de caridad, de amistad, de cariño, de amor incondicional, pues sin exigir nada a cambio. Yo te quiero si mañana vienes a mi grupo. Hombre, no, eso es, en el fondo, es un tipo de proselitismo, pues, pues así como demasiado interesado, digamos, amor incondicional. Alegría, testimonio de alegría. Pero, siguiente paso, el testimonio de la palabra. Lo veíamos también. Hay que empezar por la oración y por el testimonio de vida, pero antes o después hay. la palabra tiene que explicar. Que es fácil, porque te preguntarán, oye, ¿por qué haces esto? Y tú también puedes ponerlo fácil. Oye, os dejo, ¿me tengo que ir a dónde? Por ahí. No, hombre, no. Dile la verdad. No, pues me voy a misa. No, yo es que he quedado con un amigo. Ah, sí, sí, se llama Jesús, es que todos los días estoy un rato con él. Este fin de semana, bueno, me vi una convivencia con quién? Pues con Jesús. Tenemos un retiro. Pues ya está. Testimoniar esa de palabra, pues quién da sentido a tu vida, quién te da esa alegría, quién te da la fortaleza para esos momentos difíciles. También, pues puedes llevar una estampa, una insignia es decir que tampoco o sea que a veces ocultamos las cosas pues hombre pon fácil ese testimonio de palabra incluso pues dice el Vaticano II y lo recoge el catecismo a veces digamos crear la ocasión es decir, tú mismo puedes hacer para que sea fácil sin forzar las cosas que surja el hablar del señor y luego pues también decíamos y esto ya lo veremos en el siguiente apartado más que el laico tiene una especial eh, dimensión su apostolado también no sólo de alma a alma a personas en particular sino digamos por su influencia en el mundo en la cultura en las estructuras de, de nuestro mundo esto ya lo, lo veremos podríamos hablar también de unas entre comillas leyes del apostolado es decir pues una serie de, de principios que uno ve en la sagrada escritura y en la historia de la iglesia que, que se cumplen a ver me explico pues por un lado cuanto más unidos estemos al Señor, pues más fruto dará. Bien, esto lo tenemos en el capítulo 15 de San Juan, la vid y los sarmientos. ¿Cuándo da fruto el sarmiento? Si está unido a la, a la cepa, si no, pues, pues nada, se seca. Por tanto, lo que decíamos antes, para evangelizar hay que unirse al Señor. Yo no puedo por mí mismo hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. Unión con Dios. Segundo, el componente de la cruz, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero ese si muere, da fruto abundante. Juan 12, 20-26, dice Jesús, eso a raíz de aquellos griegos que querían ver a Jesús, Juan 12, 20. Entonces, como antes decíamos, si un apostolado, una evangelización, pues lo pasas mal, tiene su componente de cruz, pues en vez de decir, ¡ay, qué desastre! Esto me dificulta. No, no, ¿qué te va a dificultar? Solo que lo va a hacer fecundo. Si es que es así, si es que lo que... Nos gustaría que no hubiera problemas y dificultades, pues mira, el Señor no lo ha hecho así, ha sido a través de la cruz, por tanto, no pasa nada, al revés, al revés. Pues es que jo, en esta parroquia yo quiero colaborar, pero encima el párroco tiene un carácter difícil. Luego me ha puesto aquí un compañero, que madre mía, bueno, pues quieres todo así, angelitos, todo muy bonito para quedar tú muy bien y pasarlo muy bien, la cruz. Tercer lugar, el no buscar la propia gloria, sino la gloria de Dios, y por tanto el esconderse no aquí lo portas que luego el párroco reconozca bueno, gracias a fulanito ha ido muy bien este grupo de catequesis y tal y que cual pues no, si ya vas buscando tu tu gloria, pues mal asunto hay que buscar la gloria de Dios y el fracaso es importante prueba el auténtico apostolado, yo he hecho lo que he podido y luego aquí no habrá quedado ni un niño no ha venido nadie a la reunión estos jóvenes que parecían entusiasmados lo han dejado todos, bueno, tranquilo Tú has hecho lo que tenías que hacer, lo demás se lo dejamos en manos de Dios. Y en cuarto lugar, la confianza, la confianza en el Señor, en la Virgen María, en tu palabra echaré las redes, pero si no pescaba nada toda la noche, bueno, bueno, tú fíjate del Señor. Por tanto, cuanto más te unas a Dios, en, entre el componente de la cruz, no buscas tu gloria, sino la de Dios, y confíes en el Señor y la Virgen, pues son como cuatro leyes, digamos, que se cumplen, y es verdad. Y es verdad, y uno lo ha visto ya en su vida muchas veces. Hacemos cosas así muy por nosotros mismos, pues mira, mucho ruido y pocas nueces. Cuando brotan de esa unión con Dios y ves personas que no buscan nada suyo, que se esconden, que se callan lo que han hecho, que ni se entere el párroco de que he sido yo el que he preparado esto, pues eso da fruto y fruto abundante. Y desde ahí, pues nada, encomendarse al Señor y vamos para allá, y vencer el respeto humano. Es que no nos acabamos de creer que ese que viene por ahí con una pinta así extraña, pues necesita de Dios, y no nos acabamos de creer que el Espíritu Santo es más fuerte que ninguna resistencia del hombre, y que claro, queremos nadar y guardar la ropa, pues no puede ser, hijo, no puede ser, y me da es que a lo mejor se meten conmigo, eh. miedo al ridículo, pues, pues, pues mira... Al revés, dice San Ignacio de Loyola a los ejercicios varias veces, que pidamos humillaciones o oprobios y, oprobios y menosprecios, que se rían de mí, pues ya está, estupendo, uy qué bien, ya lo he conseguido, gracias, gracias, pues muy bien. Y, y pensad una cosa, toda evangelización verdadera, todo apostolado tiene fruto, todo, todo. No, pues yo he intentado, llevo años con esta persona y nada, todo, porque o bien se ves de fruto enseguida, o al cabo del tiempo, al cabo de los años, una semilla que da fruto mucho tiempo después, o en otros, y por supuesto, en mí mismo. Todo apostolado da su fruto. Pues así se lo pedimos al Señor, y lo dejamos aquí, que ya la voz no da para más. Cristina, ponemos...
2: Participa en el programa
1: con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419 91-005-9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es We come from near and far To
0: catch a glimpse of heaven Show us who we are In your eyes we are precious You know
1: pero de vez en cuando vienen ataques de tos. Pero bueno, ya terminábamos lo que estábamos diciendo. Precisamente tenemos un correo, nos piden guardar el anonimato, es una mujer catequista de niños de primera comunión. Y bueno, lo que viene a contar, pues creo que nos lo podríais contar muchísimos. Viene a ser en resumen ese esfuerzo con un grupo de niños, que un día van unos, otro día van otros, fallan... Faltan, no van a misa, eh, los padres se les convoca y van la mitad, se quejan, protestan y al final dicen, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Con este esfuerzo que parece que no sirve para nada, estos padres que pasan del tema, que todavía encima dicen que, que demasiado que mal que los niños, que tienen cosas más importantes que hacer, cada uno dice, pues mira, a freír espárragos, ¿verdad? Es la tentación. Bueno, en primer lugar, evidentemente aquí nos encontramos con un problema que no es tuyo, que no es de ti catequista, sino bueno, general de la iglesia, claro, pero la responsabilidad última no es tuya, en la catequesis parroquial, evidentemente es del párroco entonces tienes que hacer, en primer lugar informar al párroco de la situación, y si, mire, pues en este grupo, este niño viene, no viene sus padres, esto, lo otro, bueno tiene que el párroco, si a pesar de todo pues hombre, es un sacramento de iniciación y bueno pues se da el sacramento, aunque no sea toda la preparación ideal o no, es un tema que nos pasan bastantes sacramentos, es una situación complicada, en la que uno ve las, los extremos, digamos, de, de posibilidades de, de respuesta, ¿no? Un extremo, pues sería, bueno, queda igual, hombre, importante es que aquí la gente ya venga, reciba los sacramentos, que tampoco hace falta mucho y, y sin ninguna preparación, pues hombre, ya vemos que eso muy bien no está. Pero está el extremo contrario, ¿no? Pues una exigencia, un rigorismo y aquí, como faltes tres días, se acabó lo que se da. Bueno, pues hay que, hay que sí. ver, hay que ver. Eh, en cada caso, ya digo, pero yo te diría, a ti, catequista, que, que te pasa esto, que en la duda, pues, dice el Evangelio, el pábilo vacilante no la apagará, la caña cascada no la quebrará. Y que si uno hace lo posible, si uno... Mmm, Intenta, pues eso, sembrar, lo que hemos estado diciendo antes, ¿no? Sembrar esas semillas, sobre todo con amor, con paciencia, con cariño a esos niños que vean que se les quiere. Y luego otra cosa muy importante, muy importante, no quedarse nunca en algo meramente doctrinal. Hay que intentarles llevar a la experiencia de Dios y de la vida cristiana. Eh, recuerdo el padre Manuel Horta, tenía un, tiene un librito sobre la evangelización de los preadolescentes. Él estuvo años en colegios. Decía que a veces el error es que echamos troncos y troncos a, un, a una supuesta hoguera que resulta que no está encendida. Entonces ya puedes echar todos los troncos que quieras, que si no está encendida eso no arde. ¿Qué quiere decir echar doctrina y charlas y no sé qué, no sé cuánto, si no hay una llamita? ¿Y qué es la llamita? Esa experiencia de Jesús. Por eso es muy importante llevar al niño, al joven, a la oración y en general a la experiencia de que la vida cristiana es gozosa. Por eso, para todos, pero especialmente para, para jóvenes, adolescentes, etcétera, son tan importantes las convivencias, los campamentos, las peregrinaciones, porque allí ven que se lo pasan mejor que en ningún sitio y entonces tienen una experiencia que ahí queda, que ahí queda, que luego se apartarán, que lo que sea. Bueno, pues mutatis mutandis, ¿no? Aplicar esto a la catequesis, intentar tener pues algunas jornadas, no simplemente ese ratito, sino a ver si es posible, con los que sea. Entonces, todo lo que se siembre... ...de testimonio de vida... ...de oración... ...de intentar, ya digo, tener... ...pues un ratito esa visita a Jesús, etcétera... ...eso ahí está, ahí está... ...y entonces, aunque nos parezca que no sirve de nada... ...y, en fin, que no hablo de, de teoría... ...que también uno ha estado en parroquia así... ...y dices, madre mía, acaba de dos años... ...tres, lo que sea... ...y es que no se saben ni también el Padre Nuestro... ...y uno dice que vamos... ...dan ganas de, de tirar la toalla... ...pues no, no es así... ...porque luego te encuentras al cabo de 20, 30 años... Pues esa persona ahí como me acuerdo de aquellas reuniones, de aquella catequesis y, y tampoco hablo de memoria. Lo digo de verdad, que muchas veces pues lo que uno siembra y le parece que no ha servido para nada, ahí queda, ahí queda. Por tanto, le decimos a esta persona que nos ha escrito que no se desanime, que haga todo el bien posible, que siembre amor y palabra del Señor y hay oración en, en el corazón de estos niños, que informe al párroco de la situación, ciertamente, que a fin de cuentas la responsabilidad de dar o no esos sacramentos a los niños es, es suya, pero que, 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 en fin, que estamos en un contexto muy, 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 muy difícil, que salvemos lo salvable, que sembremos todo lo que se pueda, hacer todo el bien posible y dejar en manos de Dios el fruto que, que eso, se, se, recoge, se recoge al final. No sé, Cristina, si teníamos alguna cuestión más.
0: Bueno, ha llamado eh, el testimonio que ayer nos dio aquel señor sí. sobre su compañero de trabajo para darle las gracias porque ha dicho que ah. bueno que él sentía que había sido un poco el culpable en esa relación y que había empezado a pedir por su compañero y uh -huh. que hoy había conseguido darle buenos días. O Qué sea, que, que agradecía. Y luego otra señora, pues dando su testimonio ¿no? de cómo la presencia real de Cristo, pues ella lo vive desde hace 40 años y bueno quería dar su testimonio, ¿no? que ella se siente una persona persona muy coherente en su cabeza y que y que la gente tiene que saber, ¿no? Que cuando no reza al Señor y se pone en su presencia, pues el Señor acude a nosotros, ¿no? Y nos acompaña durante toda nuestra
1: vida. Claro que sí, esto me recuerda a esa, a esa historia real y que convertimos en una pincelada que cuando yo la grabé acababa casi llorando de emoción de esa eh, ancianita de un país hispano, no me acuerdo a cuál, pobrísima, pobrísima, pobrísima y cieguita y con un montón de enfermedades y que encima pues tuvo una riada que bueno pues ya prácticamente la dejó en las últimas y los últimos días de su vida, pero era feliz porque, porque todos los días recibía adiosito como llaman tantas veces en esos países al Señor Diosito porque le preguntaba al final cuando ya se iba a morir el sacerdote ¿ha sido usted feliz? ¿cómo no voy a serlo si recibo a Diosito en la comunión? el Señor nos quiere acompañar tiene muchas formas de presencia pero la presencia real por excelencia como sabemos es la eucarística pero no solo esa por eso todo el día un cristiano en gracia de Dios tiene a Dios dentro el cielo empieza en la tierra, Diosito va con nosotros pues a ser felices con Diosito a ser felices con ese Jesús que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía pero a compartir esa felicidad con los demás y como bien nos ha dicho este hermano que ha llamado pues que eso se note en primer lugar algo tan sencillo como el saludo fijaos una cosa, la Virgen María cuando una persona está llena de Dios sin hacer grandes esfuerzos se evangeliza cuando María va a visitar a Isabel simplemente dice hola, buenos días, salón y solo con el saludo, Isabel se llenó del Espíritu Santo, Juan Bautista se llena del Espíritu Santo, empieza a dar brincos, Isabel empieza a dar voces, bendita entre la que se organiza. La madre Teresa simplemente la veía, pumba. Ya te evangelizaba con su sonrisa, con su mirada. Porque un santo lleno de Dios, pues eso, lo importante no es lo que decimos o hacemos, sino lo que somos. Por tanto, a llenarnos de Dios, y eso se manifestará y ese saludo, ese buenos días, ese mirar con cariño al que no te mira así y tú sí, un día y otro, y él no te saluda y tú le saludas yo, bueno, pues ya a ver quién gana pues en vez de devolver el mal con el mal, pues al mal con el bien como o esa preciosa película de de Juan Manuel Cotelo El mayor regalo, El perdón que donde recogió testimonios impresionantes de, de, de víctimas de asesinatos de haber matado a toda su familia y ahora ser eh, amigos el, el asesino y, y la madre de esos seis hijos a los que mató en ruanda o en colombia etcétera testimonios impresionantes que hace posible el amor de jesucristo pues a él le pedimos en este jueves eucarístico que nos ayude a vivir así en su amor en su corazón y dando testimonio de él